0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что ну достаточно часто вспоминаю, как говорится, не только в своих подкастах, но пишу и пишу в постах, э, в наших, так сказать, социальных аккаунтах. Э, я хочу поговорить о кинематографии как о неком самопознании, э, самореализации, э, саморазвитии. Потому что на самом деле, кроме того, что определяет вот то, о чем часто приходит киноиндустрия, какой то успех, фильм «Собрал кассу», но мы забываем вот за всем этим, что это в первую очередь род человеческой деятельности, которым люди начинают заниматься почему-то вопреки. Все знают, что кинематограф – это очень сложно, это дорого, это долго – но при этом люди все равно, чем-то он их манит и привлекает. Конечно, как ну, род такой творческой деятельности. Если, допустим, у человека есть очевидные какие-то способности, там не знаю, он музыкант или художник, он их с детства долго развивает. Там, как правило, бывает так, что человек и не сам-то выбирает. Родители отдали там, в художественную школу или в музыкальную школу, и там уже человек понимает, его это или не его. А с кинематографом этот номер не пройдет, потому что никто там... Э, в 6 или 8 лет тебя не отдаст в киношколу, потому что нужна некая зрелость. И хотя сейчас очень распространены всякого рода там курсы для подростков скорее, да, а не для детей, потому что все равно нужна некоторая зрелость для того, чтобы заниматься кинематографом. Ну вот я сделал такое, как говорится, вступление. Давайте традиционно я сделаю паузу и постараюсь развернуть эту тему. Вот все там три аспекта – самопознания, саморазвития, самореализации, это, конечно, я выдвинул, потому что, ну, это мои, как говорится, скрепы по жизни. Я давным-давно уже понял, не только потому, что когда-то изучал там психологию и знаю там масло, и Роджерса, да, и позитивную психологию, и про самоактуализацию и все, а потому что я таким родился. Ну вот мне все в мире было интересно, мне хотелось познать себя, познать мир, все попробовать, как говорится, везде побывать, как в том анекдоте. Вот, поэтому я давным-давно разделил для себя, вот как бы взял три основных аспекта, которые я считаю разными, но э, взаимопроникающими. И вот поэтому кинематограф, еще раз говорю, что у вас может быть какое-то там свое мнение, кто-то может говорить, я хочу попасть в кинематограф, потому что я хочу славы, или я хочу денег, но для меня вот этот успех, который так продвигают медиа современные, это иллюзия. Потому что, например, там в Советском Союзе не было ничего подобного. То есть, ну, был журнал Советский экран, актеров всегда, как говорится, знали, но никто не писал вот того, что пишет сейчас. Личной а личность жизни актеров ничего обычно не знали и ну, могли там купить себе какую-то открытку, созданную отделом там ä, кинопропаганды, да, где актер отретушированный, там полностью любимый, вот там, чтобы девушки, которые влюблялись в актеров, могли себе повесить портрет какого-нибудь там Рыбникова или Юматова или звезд того времени. И ничего подобного, то, что видим сейчас, вот, ну, как бы этого не было. Поэтому я не буду обсуждать вот эту иллюзию. Я считаю, что вот эта богемная иллюзия успеха, красные дорожки, все вот это вот, там, материальные блага, много зарабатывают, это все ерунда. То есть это все следствие. Как говорил мне когда-то один мудрый э, директор э, фильма на Мосфильме, когда-то он мне сказал, беги, сынок, деньги тебя сами догонят. Вот. Я еще раз говорю, что я говорю именно о том, что нас заставляет, никому не секрет, что начинающие кинематографисты вкладывают свои деньги в это, на какую-то самомотивацию идут, да, что их заставляет. Но в первую очередь я для себя во главу угла, конечно, ставлю самопознание. Да? То есть самопознание ⁇ это изучение личностью собственных психических, физических особенностей и осмысление самого себя. Ну, то есть мы всегда осмысляем самого себя. Оно же начинается вот в детстве, это самопознание, да, еще когда вот ребенок, он он и мир там пробует, у него еще хватательные вот эти рефлексы, и все. Но он уже все равно, это и есть самопознание. То есть это продолжается всю жизнь, и вот это знание о себе, да, оно формируется постепенно по, по мере вот именно познания внешнего мира и самого себя. Познай самого себя, да, и ты познаешь мир. И здесь, конечно, художник, то есть творческий человек, и кинематографист, естественно, тоже не может без этого. Через что ты можешь это познать? Вот я, например, когда-то оказался в театре, там в народном театре пошел, мне показалось это интересным, и до 30 лет я, как говорится, посвятил свою жизнь там, работе в театре, в разных театральных лабораториях, потому что через других персонажей, которых ты исполнял, ты мог познать самого себя. Но ну, Вот ты думал о себе что-то, да, потом изучал персонажа, ты мог кем-то побыть. Это самое такое мощное самопознание. Там мы познаем себя через размышления и наблюдения, мы наблюдаем себя, да. И размышляем об этом. То есть, вот, заметьте, то есть в кинематографе это все есть. Вы, допустим, когда там, разрабатываете какую-то историю, там, как сценарист или там, как режиссер пытается реализовать, вы примеряете персонажа на себя. Не потому, что вы в предлагаемых обстоятельствах, как есть у актеров такое понятие, а просто вы пропускаете его через себя. Когда вы пишете историю, вы всех персонажей пропускаете через себя, понимая, что это вот может быть такое качество у вас есть, а такое не очень развито. И вы либо хотите его развить, и поэтому награждаете персонажа теми качествами, которых не хватает у вас самих, так проецируя это, да, то есть немного по Юнгу, вот, или же там наоборот, у вас это качество избыточное, вы хотите, чтобы герой этим обладал, там, считаю, что это вам во многом мешает, и вы, опять же, это проецируете там, допустим, на героя, то есть, ну, здесь это очевидно, авторство работает все так, я не знаю авторов, которые вот говорят, а, я просто вот хочу сюжетик написать и все, ну, не напишешь, потому что без э, психологизма, без драматургии, без этих вещей, без проработки персонажей. А откуда это все черпать? Э, то есть слушать, что люди рассказывают о себе? Или все-таки почему раньше требовался жизненный опыт? Вот такой недюжины. говорили, ну, там, прежде чем там в кинорежиссеры пойти, там, в да, там, э, раньше, там, 25 лет вообще и не брали. Там, может быть, только каких-то таких блатных или уж сверхталантливых. Вот, то есть, как бы это случайно, потому что, ну, и моя молодость даже, она была, говорили, что, ну, когда актером ты был, я говорю, что там тебе 25, и говорили, подожди, вот 40 лет наступит, ты все сыграешь, надо созреть до таких героев, там, как Чацкий, или там Гамлет, то есть Гамлет, -то, он, он молодой по Шекспиру, но у нас играли его там 45-летний Смоктуновский, вот, а в, допустим, союзе кинематографистов, вот молодая секция, молодые кинематографисты, до да за 45 лет ты все был молодым кинематографистом, еще только потому, что ну, зрелость была нужна. То есть жизненный опыт, и самое главное, и даже сейчас, возьмите там, вот, я не знаю, школу Роченко Они там просто говорят, когда берут, они говорят, поскольку они там готовят людей, допустим, как художников, да, они говорят, человек должен быть уже зрелый, ну хотя бы ему там 25 лет, чтобы было. То есть сейчас раньше, наверное, люди каким-то образом больше информации, да. И поэтому не то чтобы они созревают, многие наоборот остаются на уровне, как говорится, инфантов, потому что созревание – это взятие на себя ответственности за свою жизнь, то есть понимание того, каково твое место в мире, там назначение какое-то. Это зависит от общества, то есть от социума, от времени, в котором живет человек. Он говорит, что встать художником человек уже должен быть какой-то зрелый, то есть он должен где-то уже получиться, поучиться, поработать, должен понимать, что он хочет, и искать это. То есть самопознание преследует художника постоянно. И поэтому вы размышляете, вы проецируете это на персонажа. То есть вы внешний мир постигаете через сюжеты, которые вы наблюдаете во внешнем мире. Понимаете, сразу видны, допустим, видны сценарии, которые написали сценаристы, у которых просто насмотренность. Вот они там посмотрели 100 сериалов и написали 101. Потому что если вы не привнесете чего-то не просто из жизни, а вот пережитое, пропущенное через себя, то этого не будет. Но ну, вся ценность, как говорится, искусство – это контекст. То есть, если вы не привнесете свой контекст, свой какой-то нарратив, то у этого нет никакой ценности, это просто повтор. Это просто повтор, формальный, то есть, как бы, некий продукт, который может быть даже качественно исполнен, но он будет скушен зрителю и неинтересен, потому что там современного, потому что нет современного контекста. Почему иногда мы смотрим кино, и говорим, ой, это такой олдскул, school? Да? потому что нет вот этого современного контекста. То есть ты всегда должен видеть мир, наблюдать этот мир, видеть его, и через мир, а, познай самого себя, ты познаешь мир. Ты познаешь людей, их взаимоотношения, ты свои взаимоотношения с людьми, как говорится, ты говоришь, а почему я вот так вот с этими людьми, или почему я там интроверт, экстраверт, могу, не могу, эмпатия, э, э ,э, э, 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 эмоциональный интеллект и вот прочее, то, что сейчас очень любят об этом писать, там, говорить, ты все пропускаешь через себя, и также через персонажей, ты исследуешь мир, потому что, допустим, зачастую художники, они такие, ну, как говорится, люди, не очень любящие там выходить в мир, да, там писатель, человек, но он создает миры в своей голове. Но ему же откуда-то питаться надо, да, и там вот возьмем игру престолов, да, человек взял и создал там вселенную целую, да, целый мир какой-то, где абсолютно точно все эти вот политические дрязги, вот эта борьба за власть, и все были отражены, вот ты как будто вот про современный мир смотришь, а это все вроде там, драконы какие-то летают, понимаете, но это нам все творчество дает, то есть творчество само по себе, оно как способ познания мира помогает нам познать себя. Я думаю, что это очевидно, и в этом смысле кинематограф в первую очередь э, надо рассматривать именно так. Я с точки зрения творца, который занимается, не с точки зрения зрителя, продюсеров, денег зарабатывания, там, давайте это самое. Мы сейчас, я говорю, что это иллюзия, мы об этом не говорим. У тебя может не быть этого успеха, ты не попадешь в киноиндустрию и пропади она пропадом. Но средства которые есть, они все равно дают тебе возможность снимать. Вот я уже там с 17 -го года, наверное, не в киноиндустрии, вообще даже рядом не стоял. Ну, там я все о ней знаю, у меня друзья там работают, все, я это как бы понимаю, я смотрю, куда она там катится, куда идет, да, какую-то, но тем не менее, я продолжаю каждый день заниматься кинематографом, каждый день, каждый божий день, то есть там ты просматриваешь какие-то фильмы, там анализируешь их, или читаешь какие-то сценарии, то есть все время сравниваешь, смотришь за контекстом современного искусства, культуры, куда это все развивается, идет, то есть ты занимаешься этим беспрерывно, в конце концов, вам же не обязательно становиться олимпийским чемпионом, но зарядку-то делать нужно, иначе просто как говорится, ваше тело очень быстро потеряет этот потенциал, который там дан вам от природы. И мы продолжаем за собой следить всю жизнь. Здесь то же самое. Ну так, я, допустим, уже считаю, что я достаточно про самопознание сказал. Давайте сделаем паузу и продолжим. Второе. Саморазвитие. Ну вот вы познали себя, вы поняли, а как вы это проверите? Да? И при этом вы же что-то впитываете, то есть то, что физиологи, там, нейрофизиологи да, говорят нейронные связи. То есть мы помним все да, из нейрофизиологии, из лекций Вячеслава Дубынина, кто не слышал, гуглите и слушайте. Это очень полезно для творческих людей. То есть у нас формировались нейронные связи еще в детстве к трем годам. И потом они установили между собой эти связи. Все, потом лишние нейроны отмирают, и эти связи мы так или иначе развиваем. Все, что мы в жизни не запоминаем, какую привычку не разрабатываем, каждое какое-то знание, оно ложится в эту нейронную связь. Если мы перестаем это делать, то что? Правильно, деменция. И некоторых она, по-моему, достигает, достигает еще в 20 лет, понимаете? Если ты не постигаешь новые знания, если у тебя не реализуется твое поисковое поведение, а творчество — это чистое поисковое поведение, ты не ищешь новое, не саморазвиваешься, не развиваешь новые навыки, то ты, ну, как говорится, ты вполне можешь счастливым неандертальцем погибнуть глубоким стариком восемнадцать 18 лет. Так вообще, это не я говорю, это говорят биологи, физиологи, антропологи и всех, кого мы любим и знаем. То есть Дробышевский вам расскажет об этом, да, Дубинин об этом расскажет, Черниговская об этом расскажет. То есть сейчас есть доступ и, и эти люди ученые, как говорится, известные, но популярным языком все донесут. А я, я считаю, думаю, что многие из вас это слышали. Кто не слышал, значит, на YouTube и слушать. Так вот, то есть что у нас такое саморазвитие? Это, в первую очередь, постоянная работа над собой, совершенствование своей личности, улучшение качеств каких-то. Что такое качество личности, да? Тут можно говорить о софт-скилл, о hard -skill. но я вот про кинематограф, да? Понятно, что изначально вот этот личностный рост он был сформулирован там в рамках гуманистической концепции Роджерса, Абрахама, Масло, Кто не читал, ну хотя бы в целом статьи об этом почитайте, если их работы не читали. Но сейчас это все уже используется другими психологическими направлениями. То есть и представление о личностном росте оно основывается на позитивном видении изначальной человеческой природы. Возможности развития внутреннего потенциала. То есть весь мир, это тоже уже биологи говорят, да, это спор между, как говорится, гуманизмом, да, то есть альтруизмом и эгоизмом. Альтруизмом и эгоизмом. И там тот же самый Дробышевский прекрасно рассказывает, почему э, какие-то там э, типы погибли, именно потому, что они думали только о себе и, вы, и выжили. Мы вообще, люди, выжили только потому, что у нас сформировался гуманизм, что мы заботились там... О стариках, о детях, да, там что-то, и это бесконечно, борьба добра и зла, да, и религию придумали, как говорится, и вся эта история про свергнутого ангела, то есть там сатану и все такое, это бесконечно, то есть это бесконечный стори потому что это наша человеческая природа, и в этой природе, естественно, как говорится, ты должен выбрать на чьей-то стороне, туда будет и саморазвитие, и хотя то же самое поисковое поведение, оно может быть не имеет какого-то там коннотации отрицательной или положительной. Она есть, как говорится, у карманника, который шныряет по карманам то же самое поисковое поведение, ищет кошельки, которые плохо лежат, чтобы их забрать. То есть это нравственного аспекта не имеет. также и у творца. У тебя это может реализоваться, может не реализоваться. Ты ищешь и не знаешь, найдешь или нет, получится или не получится. Но здесь для кинематографиста, я считаю, три основных направления. То есть это вот кругозор, общая культура, потому что без этого знания, да, вот такого просвещения, ну, то есть, такие фильмы у тебя будут. То есть, когда ты не можешь рассмотреть в контексте времени, в контексте культуры, искусства, философии, не надо глобальных знаний, они нужны тебе для того, чтобы твои же мозги, нейронные связи развивались, чтобы ты не смотрел на эти вещи узко, чтобы не было «я считаю», понимаете? А мое мнение такое, а кому интересно вообще твое мнение? Понимаете? То есть, аргументация же должна быть. Конечно, свое мнение нужно, и его нужно, как говорится, иметь, знать и понимать, но понимать, что у других тоже есть мнение. И мнение – это же не просто «я так думаю». Понимаете, я почему-то так думаю. То есть если у вас есть авторское право, и вы людям нарративы какие-то двигаете через фильм, у вас должно быть, как говорится, это право, оно должно быть каким-то образом закреплено все равно, хотя бы в культуре, хотя бы в понимании. Вот это, как говорится, там интеллектуальная какая-то мощь или духовная мощь. Поэтому здесь, конечно, нам необходимо, ну, и история кино необходима, и история культуры необходима. Тут все проще, как бы, можно там не брать всю культуру, а взять там культуру повседневности, она существует там недавно, да, история кино всего там 125 лет, столько, сколько существует кино. И хотя бы последние сто лет, история искусства современного, которая считается, и э, то же самое, э, допустим, история философской мысли, Пускай, конечно, желательно, и в институтах, в вузах там это проходит, да, всю классическую историю, философскую мысль, историю искусств, культур, там, э, театр, живопись, музыка, танец э, и, и все искусства. Хотя бы здесь, ну, просто послушать лекции, почитать, там, составить себе какое-то, чтобы хотя бы ты понимал, что ты живешь не просто вот в мире, вот по своим кустом, я живу и так считаю. А что мир-то он был до тебя, как говорится, как минимум человеческий 40 тысяч лет, да, с момента, как обнаружили первые там. А первые наскальные, по-моему, вообще обнаружили 200 тысяч лет назад. А это уже было искусство, понимаете? То есть кто-то там э, доживал мамонта и пошел вдруг угольком там что-то рисовать. С чего это вдруг, понимаете? Из материального мира, понимаете, какой-то там карманьолец или кто-то вдруг полез создавать какие-то нематериальные ценности. Там рисунок колени, такой, из палочек состоящий. Понимаете, вот это как бы самое интересное, что может быть. Второе, как бы саморазвитие, это новые навыки, особенно сейчас, когда они даны. Ну, какой кинематографист, который не брал камеру в руки, не умеет снимать, то есть не понимает, что такое, да, как работает э, там, экспозиция, э, экспозиция там, да, э, э, там, выдержка, то, что у нас от фотографии. Но съемка немножко другое, может быть, даже не надо изучать там пленку, но хотя бы разницу, то есть как работает обтератор, допустим, и там как работает затвор фотографический. Хотя бы даже хотя бы изучить, как видео работает, хотя это не совсем там кино, но просто разбираться в этом надо. Как вы с оператором-то будете говорить, если вы этого не понимаете? Вам не нужно самим становиться оператором, но научиться снять хотя бы один-два кадра и смонтировать. ну Просто это, это Чаплин делал, понимаете? У него камера-то была такая одна линза 50 и весь зум это ногами надо было бегать и еще ручку крутить понимаешь а, а сейчас это не умеет но это просто смешно то есть люди говорят я сценарист я там только пишу мне это не надо надо милый что ты там напишешь-то если ты не понимаешь как это будет снимать ты же ну не слова пишешь ты кадры пишешь ты хотя бы должен понимать что такое общий план средний план да крупный план что такое панорама ты же это пишешь это же потом снимать будут то есть это тоже очевидно, не говоря уже про монтаж. Мы слова монтируем, когда пишем сценарий, мы кадры монтируем также. То есть монтажные программы, да их там, я не знаю, десятки, если не сотни. Хоть какую-то изучить, хоть хотя бы в телефоне. Обязательно мы же с этим все сталкиваемся, и это тоже саморазвитие. Навыки, hard skill, вот такой конкретный, да, про звук понимать чтобы не так, что вообще ничего понятно, не слышно, и что такое компрессия звука. Это же все узнать несложно, понимаете? И такое уже многостаночное развитие. Вот смотрите, с одной стороны, знания такие о культуре, да, какие-то картины вы смотрите, фотографии смотрите, фильмы смотрите, книги читаете, думаете, размышляете о глобальных каких-то вещах. А с другой совершенно мелкая моторика руками. Понимаете, взяли камеру и крутите диафрагму, понимая, как у вас работает глубина резкости. Или сели там на монтаж, и переставляйте кадрики местами, это же там цифровой монтаж, тут не надо, как раньше, пленку резать ножницами и еще склеивать скотчем и переклеивать. То же самое со звуком, а как они работают, эти звуки, а если я сюда поставлю этот день, а вот сюда, а вот колокольчик, когда должен зазвонить, до того, как герой отреагировал, или после того. Он встрепенулся, потому что почувствовал, что сейчас что-то будет, и колокольчик зазвонил, или колокольчик зазвонил, и он встрепенулся. Это все такая практическая работа, и вы развиваете, опять же, я говорю, мелкую моторику. То есть продолжаете делать то, что вы делали, будучи еще, как говорится, полугодовалым младенцем, который просто жамкает руками воздух, когда его там развернешь из пеленки. Но, тем не менее, это и есть, он руками мир познает. Ну, не говоря уже о таких скиллах, которые я отношу, наверное, ну к софту. Это мастерство такое большое. То есть знание там, законов, приемов драматургии, режиссуры, продюсирования. То есть то, что нарабатывается с опытом. То есть там есть и теоретическая часть, когда вы... но теоретическая часть не работает сама по себе без опыта. Если вы ее не применяете, то есть вы можете знать там какие-то приемы, читать книги о драматургии, это все теория. Пока вы не напишете руками, то есть вот опять же мелкая моторика – писать рукой или там на клавиатуре бряцать, понимаете? Пока вы не попытаетесь это понять, как вы поставите, то есть не раскадруете, даже кривенько, даже не умею рисовать, но просто раскадровать, хотя бы самому себе сказать, это общий план, это крупный, это средний, здесь мне нужна деталь, здесь нужна панорама, потому что вот там герой идет вот по такому-то сеттингу и все. И точно так же, как продюсирование начинается. Ну, начинаются сейчас заявки. Но если вы не расскажете о своей работе, никто не знает. не сделаете страничку в интернете, не напишите какую-то заявку, не подберете какие-то референсы, не переработаете. Кто это за вас будет делать? Мама и папа, что ли? Или продюсеры, что ли, все? Неважно, вы именитый кинематографист или нет. Все начинают с одного и того же. Даже самые именитые, они хотят вот этого саморазвития. Он говорит, ну, должен я что-то написать. Я устал снимать, снял уже 10 сериалов. Я тупею на них. Говорит нормальный режиссер. Начинает там что-то писать сам. Потом это показывает знакомому, делая вот именно сам делая, а не кто-то за тебя не сделает. Начинающие идут там, может быть, на питчинги, которые продолжающие, все там, включая, не знаю, Валерия Тодоровского, пускай у него там целая студия, но он именно так. Ищет какие-то идеи, все. Потом говорит, надо там сделать, отпичинговать в Минкульте это. Все одинаково, все в одинаковых условиях. Вы можете отпичинговать это у родителей, у своих друзей, вы же знаете, там, когда ну, люди пытаются там, донаты собирать, да? и на всех этих планетах и везде написано, как это делать. То есть вы должны представить проект, какой-то там ролик, убедить людей, зачем он им нужен, зачем. Не вам он нужен, понятно, что вам там... А люди говорят, я вот хочу снять кино, дайте мне денег. Да кто же вам это даст? Все хотят, если не кино снять, то, то еще что-нибудь сделать. Поэтому здесь это и есть саморазвитие. То есть вы развиваете какие-то качества, вы развиваете навыки, и нет, это развивает вас. Но думаю, что тоже с этим, да, понятно. Поэтому традиционно музыкальная пауза, и продолжим. Ну и, конечно, третий аспект – самореализация. То есть... Там Маслов говорил об этом как о самоактуализации, но это немножко другая вещь, более сложная. Мы актуализируемся каждый день. Да, я актуализирую свой голод, когда я ем там еду, я актуализирую свое вообще, то есть я остаюсь личностью, самим собой, как говорит, быть собой. Это вот и есть самоактуализация. А самореализация – это все-таки реализация потенциала личности, да? это осуществление своего человеческого назначения и призвания, если вы его определили. Но определить там свое призвание вообще крайне сложно. И человеческого назначения. Мы там лет до 50 его придумываем. Если у вас нет очевидного таланта, который вам бряснул по голове, вы вот поняли, что вы художник, и то вам потом стиль надо свой найти. Зрителя своего найти. Все это дело сделать еще, чтобы вас узнали, там, поддержали. То есть, ну, такая дорога длиной в жизнь. Я до сих пор в этом пути. И, наверное, даже вот уже, когда сойду, там, как говорится, одной ногой, я все равно буду считать, что я в пути. Потому что, ну, все так, мы, мы не можем остановиться. Жизнь так устроена, что остановиться нельзя. Ты будешь реализовывать себя бесконечно. Бесконечно. Э, до самого конца. Если человек остановился, то все остановилось, жизнь он умер. Поэтому для кинематографиста это, конечно, самореализация. Это создание фильмов. То есть вот весь тот потенциал, вот все то самопознание, вот все те скиллы. Ты, неважно, в группе ты его создаешь, в студии, там же тоже рост. Начинают все все равно с маленького создал какой-то там вот маленький такой, не знаю, поступил там в киношколу, или курс закончил, создал побольше, фильм написал побольше, то есть все, ну, так, как, как и везде, как и в музыке, как и в живописи, мастерство нарабатывается только через самореализацию. Если вы не пишете рассказы, там, я не знаю, сценарии, коротыши, вы не реализуетесь. Вы сколько угодно можете саморазвиваться бесконечно. Все это погибнет в вас, потому что нет продукта вот этого творческого, творческой деятельности у кинематографиста это фильмы короткие длинные там сериалы не знаю ролики и все что угодно кому что больше нравится поэтому здесь ты реализуешься именно как творец это создание даже не будем говорить о создании нового просто создание вот хотя бы создание пускай не нового нового это сложно потому что нужно сначала хотя бы понять что до тебя уже было Потому что все так думают Я тут новое создал Оказывается, это уже все создали Да еще не один раз Потому что, как правило, это просто незнание да? Новое, хорошо забытое, старое Но в кинематографе никто ничего не забыл Тут 120 лет все, все прекрасно помнят Поэтому восторг Неофита Который думает, что он там что-то новое себе придумал Нет, тут сами знаете Сколько у нас э, Всякого рода киноведов и кинокритиков и, и не только Которые сразу тебе скажут Чувак, иди-ка ты в кассу Понимаешь, если тебя туда... А зритель тоже все видел. Ему каждый день э, тысячи часов сериалов новых предлагают. И он уже такое видел, что удивить его это просто, я не знаю. Э, надо быть 7 пядей во лбу. <coughs> вот, поэтому мы реализуемся через создание фильмов. Если вы не пишете сценарий, если вы не снимаете, если не монтируете. То есть не просто вы можете монтировать бесконечно. Понимаете, но вот любой режиссер монтажа, да, он хочет самореализоваться, полностью смонтировав там фильм. Он говорит, я хочу быть режиссером монтажа, говорит монтажер. В итоге там он хочет, может быть, но он говорит, я там не могу, но хочу стать. Мы всех будем стремиться к тому, чтобы в итоге считаться автором фильма. Потому что как автор фильма, там, сценарист, допустим, или э, режиссер э, это как бы человек, там, оператор, да, он скажет, я снял этот фильм, все, вот она самореализация. То есть у вас есть конечный продукт, все равно. Или там я смонтировал этот фильм, я сыграл, у актера конечный продукт роль. То есть у каждого есть этот продукт, который, и человек говорит, я вот такие-то роли я играл. Я играл Гамлета, я играл там, не знаю, Отелло, да, я играл там Дездемону и Джульету. И это все, как говорится, то, что называют портфолио, то, что можно показать. Вот, то есть это самореализация вашего потенциала. Не личностного, а как творца. Но я же сказал, что мы здесь не говорим о самореализации личности, а о самореализации кинематографиста. Как личность, кстати, да, как личность вы реализуетесь именно теми нарративами, которые вы транслируете зрителю. То есть у вас есть личностная позиция, у вас же есть самопознание, да, и вы говорите в мире, вот, скажем так, гуманизм, да, все, как говорится, искусство, оно все равно, оно как бы про гуманизм, то есть human, да, человек, human, то есть гуман <laughs> и гуманизм, это как система построения такого гуманного человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. Но именно... Äh гуманного общества, где высшей ценностью является человеческая жизнь. То есть мы его строим, и будем строить еще его миллионы и миллиарды лет, потому что общество тоже будет меняться, и это иллюзия такая же, как Царство Божие на Земле, или там Кодекс строителей коммунизма, который, это было Царство Божие, только переписанное таким понятным языком для, для строителей, как говорится, понимаете. То есть коммунизм — это там тоже Царство Божие, гуманное, такое недоси, недосягаемое. Тамаза Кампанелло, да, «Сен-Симон», «Город солнца», «Утопизм». Но можно верить, можно не верить, а можно менять. И все кино, как говорится, не с негативной коннотацией, а с позитивной какой-то. Не потому, что радостное все должно быть. Но люди же разные, и в жизни все разное. Человек в разных обстоятельствах, в разных ситуациях. Но если в ваших фильмах не будет вот этого гуманистического начала то это будет что-то такое, понимаете, потому что даже если учебное кино вы делаете, ведь зачем-то вы эти знания передаете и пытаетесь кадрами там донести до людей, что там, к чему нужно делать. Ведь зачем-то, да, за все хорошее против всего плохого, как говорится. Поэтому это вот ваша уже личностная какая-то позиция должна быть, которой вы влияете. Она именно через нарративы, через выбранные вами смыслы транслируется. Ну и как человек все равно, потому что есть какая-то польза для общества от вашей деятельности, да, вы снимаете там кино, но у вас есть там ближайшая команда, вы мотивируете на что-то людей, вы выступаете кинематографист, как правило, ну, во всяком случае, режиссер, это точно, так или иначе, это, ну, некий э, такой, если, если не вожак, то лидер все равно, он собирает вокруг себя какую-то команду единомышленников. Любой кинематографист, любой, да, и, и сценарист там тоже, потому что, он ну, написал человек историю, и надо ее кому-то показать, найти продюсера, режиссера, который это увидит. То есть кино, искусство такое, как любят говорить, командное. Я не, не особо верю в его командность, понимаете, но я понимаю, что это коллективный труд. Абсолютно точно этот коллектив нужно собрать, потому что эти люди должны быть твои единомышленники. Но если ты сам, как э, кинематографист, как лидер это делаешь, если ты один снимаешь, там ты документалист, и можно снимать и работать одному, то все равно тебе нужны зрители. То есть от этого все равно какая-то польза. Потому что если детей посмотрели, сказали, вау, это круто. Мне этот фильм многое объяснил, я многое понял, молодец. Давай еще. И еще погуби пять лет жизни а в одиночку. Продай квартиру и удиви меня еще. Вот. Вы же зачем-то это будете делать? То есть есть какая-то польза от этой деятельности, что крайне Необходимы для нас, опять же, как для людей. Вот, я понимаю, что здесь я там все сказал, все, что мог. Эта тема для меня она такая бесконечная, много десятилетий, как говорится, я ее... Ну, я считаю, что это все вообще как бы основное, зачем мы занимаемся творческой деятельностью, кинематографом в частности. Кинематограф просто ⁇ это достаточно такой новый вид искусства, да, который синтетически, еще раз говорю, впитал в себя все, и там и литературу, и изобразительное искусство, и исполнительское искусство, то есть театр, очень многое, поэтому у меня так это все просто складывалось, что я там работал в театре, потом работал на телевидении, потом работал в кино, потом вот, -вот, -вот в интернете, в этих медиа где все тоже, кинематографическое мышление, которое сейчас в нашем визуальном мире так ценится высоко, это все, как говорится, из этой серии. Каждый реализует себя так, как он может, каждый познает мир, как говорится, так, как считает нужным, и развивается в том направлении, которое он выбрал. Ну, а я на сегодня прощаюсь, и творческих успехов!